0: merhabalar, ben Eylül Görmüş uzun bir aranın ardından Bir Kitap Bir Film podcast'in yeni bir bölümüyle e, karşınızdayız. Konu dışı, konsept dışı, e, normalde yapmadığımız türde bir bölüm olacak bu. E, karşımda Tuğçe Arslan Üçer var, o kısmı her zamanki gibi. E, merhaba Tuğçe, nasılsın diye sorayım öncelikle.
1: Merhaba Eylül. Ee... Nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Aslında tabii ki çok zor günlerden geçtik ve bu kadar süre ayrı kalmamızın sebebi de buydu. Ama zannediyorum ki biraz daha sevdiğimiz şeylerden konuşabilecek, en azından dertleşebilecek seviyeye geldik. O yüzden bugün buradayız. Umarız bizi dinleyenler de öyle hissediyordur ve ortak duygularda buluşabiliriz.
0: Evet e, tam olarak böyle bir şey yapacağız zaten yani böyle hani bir, birkaç haftadır böyle çok tatlı mesajlar geldi sizin sohbetinizi özledik diye e, biz de özledik birbirimizle konuşmayı da özledik normal şeylerden konuşmayı özledik e, ama açıkçası da bir tarafımızda bir türlü e, şey yapamadı yani herkesin zamanlaması çok farklı oluyor. Ee, ama hani bir böyle her zamanki formatımıza dönmeden önce bir şey yapalım istedik. Ee, bir, bir, bir böyle şey dertleşme bölümü e, yapalım. Biraz öyle havadan sudan konuşalım ve bu süreçte ne hissettik, biz ne hissettik, ne oldu, ne bitti biraz ondan bahsedelim e, istiyoruz. Ee, bu, bu bağlamda bir aslında bir tür dediğim gibi e, yani d- deprem konu aslında biraz... Kültür, sanat, edebiyat, sinema bu tür toplumsal felaketlerde e, bir işe yarar mı? Nasıl yarar, yararsa? E, n- n- nasıl işim, nasıl kullanabiliriz? Ya da nerede durmalı? Bir durması gereken, tırnak içinde diyeyim, haddini bilmesi gereken bir yer var mı acaba? Gibi bir çerçevede konuşmak istiyoruz. Önce şeyi söyleyeyim. Yani ben e, kendi adıma... E, bir Üç hafta kadar hiçbir şey okuyamadım depremin ardından. Ee, yani bu mesela sosyal medyadan uzak kalma hali de bunun bir sonucuydu. Hani e, böyle bir şu an bir şey paylaşmam uygun olmaz değil. Bir şey paylaşacak bir şeyim yoktu e, açıkçası. Sadece durdum ve baktım ve bunun içinde kalmaya çalıştım. E, ve e, çok kolay olmadı ama tabii ki yani o çaresizlik hali özellikle yani belki oradan konuşmak lazım. Alışık olmadığımız bir şey. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani korkunç bir şey oluyor ve sadece durmak, bakmak durumundasın. Yapabileceğin tek şey işte o çareyi bir tarafa iletmek, bu çareyi bir tarafa yollamak ve o kadar. Bu çok alışık olmadığımız bir şey. Hele ki biz böyle bir şekilde kendini ee, i̇şe yarar bulan insanlar olarak ee, bu, bu, bu yayını dinleyen pek çok insanın da öyle hissettiğini biliyorum yani hayatta bir derdi anlamı işlevi olduğunu düşünen insanlarız büyük anlamlardan bahsetmiyorum bu arada ee, ama yani çok acayip bir durma haliydi ve yani ben o süreçte şeyi çok düşündüm. Ee, Tam Pınar'ın bu e, meşhur lafı, Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanını vermiyor lafını. Ee, sadece bir büyük şey izledik. Memleketin e, çöküş halini izliyorsun. yani Hem ya büyük bir yaz e, hem insanların e, acısını seyrediyorsun. Yani o bir kolektif yaz haliydi ve... Tuğçe sende de muhtemelen yani ikimiz de böyle geçtiğimiz birkaç sene içinde yaz deneyiminden geçtiğimiz için çok başka türlü de bir, bir şeyi de tetikleyen bir bireysel tarafı da oluyor sanırım ve bir şey iyi gelmiyor ve bir şeyin iyi gelmediğini kabul etmekte çünkü iyi olmaya programlanmış durumdayız. Nasıl daha iyi hissederim diye durmaksızın e, o soruyu sormayı bırakmak e, aslında bir yerden başlamak da oluyor belki bilmiyorum. Böyle bir giriş yapmış olayım biraz dağınık olacak bu bölüm bilinç akışı şeklinde sen
1: buradan devralırsın diye tahmin ediyorum. Evet biz bunu aslında o senin dediğin yani Tanpınar'ın söylediği kısmı sürekli yaşıyoruz ülkede tabii sürekli böyle kötü şeyler oluyor bir şeyler oluyor ya da ve o bu hani daha önce tartışmıştık da bu kültür sanatın aslında durmaması gerektiği, durmasın noktasındaydık hep. E, belki de işte durduğu için aslında o durduğu yerden bence e, kötülük biraz da sızdı. Bu kadar içimize, bu kadar damarlarımıza işledi. E, çünkü işte ne bileyim ilk önce müzisyenlere dokunuldu, sanatçılara dokunuldu ve sonra böyle böyle bütün toplumu esir aldı bu kötülük. E, ama e, bu kez farklı bir durum vardı e, bence. Çünkü hani şu ana kadar yani e, belki geziden sonra ilk kez e, geziden sonra ilk kez hani bu kadar bence e, sadece yani bölgenin dışında olanlar da bu kadar içindeydi bir olayın çünkü çok çok büyük çok çok kötü bir hadiseydi zaten en başında yani rakamsal olarak e, gördüklerimiz yani sonrasında yaşadıklarımız yani evet çok büyük bir deprem ama sonrasında yaşadıklarımız gerçekten bir toplumun kaldıramayacağı kadar e, çok fazla kötülük gördük ve orada evet yani ilk kez kendimizi yani şurada bir yerden tutarsak, hani o senin az önce söylediğin işe yarar bir şeyden e, tutarak en azından bir şeyler yapabilir miyiz noktasına çektik kendimizi. E, elimizden geldiğince de yapmaya çalıştık, yapıyoruz. E, bu tabii hani insanı böyle bir e, hem diri tutan hem belki birazcık e, bir şeye yara, şey çözüm olabiliriz, yani bir merhem olabiliriz gibi bir tarafı insanı böyle bir taraftan rahatlatırken ama bir taraftan da tabii çok fazla içinde olduk bunun. O yüzden bu bitmeyecek bir şey bu arada. Yani ben hep şöyle söyledim. Yani o anda bölgede bölgedeki insanlarla konuşurken yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorarken az önce senin dediğin o yaz yani içinden yakın bir zamanda yazdan geçmiş biri olarak hep şöyle düşündüm. Ne hissettiğinizi az çok. Anlayabiliyorum. Tabii ki bu kadar büyük, bu kadar kitlesel bir şey bireysel olarak yaşamadım. Ama evet bu yaşadığınız şey bende de bir şeyleri tetikledi ve az çok hissediyorum. Umarım umarım biz bu insanlar yani şu anda bireysel olarak bunun öznesi olmayan insanlar sizin birazcık içinizi soğutabiliriz. Hep böyle hissettim, hep böyle söylemeye çalıştım çünkü yani başka söylenebilecek hiçbir şey yoktu oradaki insanlara ve bu kadar büyük bir şey yaşarken de evet böyle bir ne kadar hani içimizden gelmese de bunu söylemek yani bir film konuşacak, kitap konuşacak. Hali kendimizde bulamadık, ben de hiçbir şey okuyamadım, izleyemedim uzunca bir süre ama tabii benim senden farklı olarak hayatımda tabii ki iki yaşında bir çocuk olduğu için onunla akışta daha fazla kaldım muhtemelen. Çünkü orada hayat akmaya devam etti, onunla bir şeyler okudum, orada çocuk kitapları okumaya devam ettik en azından. Öyle bir tarafı oldu benim için. E, ama artık bugün itibariyle evet birazcık dertleşelim biraz dağınık da olsa kendimizi e, ifade edelim istedik e, böyle e, benimki ya, de böyle geçti
0: bu yaz konusu e, yani şöyle bir şey e, ve edebiyat şöyle bir şey söyleyeyim yani e, ben şunu hissettim bu süreçte kendi adıma evet okuyamadım 3 hafta e, ve fakat Okuduklarımın bugüne kadar okuduklarımın ve biriktirdiklerimin yani o bir depolamaksa eğer e, ki depoladığımı düşünüyorum e, koruyucu bir işlevi olduğunu hissettim e, yani aklıma ya mesela sana yollamıştım bu e, yakın zamanda yani bu senenin başında Julian Barnes'in e, bir kitabındaki yasa dair bir bölüm mesela aklıma geldi. Ee, ölüm gibi keder de sıradan ve biriciktir kederler birbirini açıklamazlar ama örtüşebilirler diye başlayan bir pasajı vardı ee, keder ve yas arasında bir ayrım yapıyordu kederin bir durum yasın ise bir süreç olduğunu ee, kederin dikey ve baş döndürücü yasın ise ufki olduğunu derin midemizi alt üst ettiğini, soluğumuzu kestiğimi, kes, soluğumuzu kestiğini, beynimize giden kan akışını durdurduğunu. Yasın ise sizde bir ya yeni bir doğrultuya sürüklediğini anlattığı bir bir pasaj. Bu mesela çok aklıma düştü. Özellikle ya bu kolektif yaz hali yani insan ya bana şey çok haksız geliyor yani mesela bu zamanda yaşadığımız bombalamalarda da bunu düşünürdüm. Ee, ya bir sayı olarak ölmek yani iki kişi öldü yani o, o, o ölüm insan ölürken bile bir tür biriciklik yani bir yakınının öldüğünde çok tuhaf bir şey bu yani. Hikayesi olan ölümler daha mı kolay atlatılıyor çünkü daha mı rahat konuşuluyor üzerine diye düşünüyorum. Ee, ama o kadar çok yani bir yanıyla da aynı kaderi paylaşan insanların olması o e, şey duygusunu kırıyor sanırım. Yani neden ben, neden benim yakınım gibi bir şey. Çünkü böyle bir orada bir tür dayanışma hali oluyor. Ya bu bu çok acayip bir şey bu bu bu, bu yas hikayesi ve ben bu süreçte bunlar üzerine kendi kendime sadece düşündüm. Ağzımı açıp Tek bir şey söylemeye hakkım olmadığına inandım. Hala dahi inanmıyorum. Bu, bu insanların anlatması, konuşması, arzu ediyorlarsa gereken bir şey. Ee, açıkçası biraz buraya geleceğim. Ee, ama sana devredeyim, belki eklemek istediğim bir şey vardır. Buradan hani toplumun tırnak içindeki, ben kendimi bu kategoride görmüyorum ama aydınları yazan çizenler, söz hakkı olanlar, sözünü söyleyebilecek mecrası olanlar ne yaptı, ne yapmalıydılar, ne yapmasalar daha iyi olurdu gibi bir yere gelebiliriz belki ama sana bir devredeyim
1: sonra alayım buradan. Evet, burada bu yasını o biriciklik hali, yani o neden ben sorusunun sorulması tabii kaçınılmaz bir süreç bence. Yani özellikle o öfke dönemine geçmenin önemli olduğunu söyleyebiliriz yasda yani o döneme geldiğinde bu neden benim başıma geldi hatta şöyle bir şey yani giden gitti ve sanki o tamamen seninle alakalı bir şeymiş gibi ama burada da çok farklı yani bir taraftan yani oradan birisi bana şöyle bir şey yazmıştı şöyle diyoruz birbirimize siz şanslısınız işte ölülerinizi bulabildiğiniz bizimkiler ortada yok. Yani hani bunun şans olarak sayıldığı bir ortam e, ve tabii ki bir taraftan hani o hani ortak bir acıdan güç alma durumu e, olacaktır olmuştur o anda e, diye düşünüyorum. E, tamamen varsayım sağ tabii ki bilmiyoruz. E, ama e, bunun da travması e, tabii ki çok daha ağır olacak. Bunun travmasını Dilerim ki bu arada ne yazık ki ve dilerim ki hep birlikte yaşarız. Çünkü bu sadece oradaki insanlara mahsus bir şey ve onların sırtına yüklenecek bir şey değil. Dilerim biz toplum olarak bunun travmasını yaşarız ve buradan e, artık iyi bir şeyle çıkarız. Ee, kesinlikle
0: katılıyorum. Travmaları yaşamak gerekiyor. Yani e, ben e, yani bunu çok sağda solda dillendirdim yazdım çizdim. Benim kendi kaybımdan yani çoğu insan burayı dinleyen biliyordur ama yine de 2020 Ekim ayında erkek arkadaşımı kaybettim kanserden ve o süreçte terapiye başlamam şeyle olmuştu. B- büyük bir halletme şeyi güdüsü var bende genel olarak sürekli karşıma bir sorun çıktığında... Bakayım hemen nasıl çözebilirim bunu, bunu nasıl arkamda bırakabilirim, nasıl halledebilirim diye. Hayatımda ilk defa e, hallede- halledemediğim bir şeyle karşılaştım. Yani bundan önce karşıma çıkan her sorunu büyük bir şeyle çözdüm falan gibi bir iddiam yok ama bir yol bulmuştum. Bulamadım ve bulamadığımda da te- terapiye ba- başladım ve zaten orada öğrendiğim en temel şey, o bütün o süreçte e, halletmemem gerektiği oldu. Yani soruyu yanlış sordum, nasıl hallederimin? Doğru bir soru olmadığını ee, bir takım acıları yaşamak gerekiyor ve fakat e, içinde bulunduğumuz çağ ve düzen bizi sürekli daha iyi hissetmeyi öğütlüyor. Daha iyi hisset kendini, ve hatta emir veriyor komut veriyor buna da çok takım daha önce söylemiştim yani bu özellikle bu kişisel gelişim şeylerinin sürekli emreder üslupla. Öyle yap kendine iyi davran böyle dövecek beni kendime iyi davranmazsam beni mahvedecek falan gibi bir tonda böyle tamam nefes al meditasyon yap tamam yapıyorum falan böyle bir panik. Ya çünkü ya bu tamamen tabii ki tüketim kültürünün bir sonucu ne kadar farkındayız bilmiyorum yani iyi hissedeceğim ki alışveriş yapacağım para harcayacağım şey sistemin sürmesini sağlayacağım. Yani içime kapanıp kendimle kalırsam ve tüketmezsem sistem devam edemiyor. O yüzden bu aslında bütün bu iyi hissetme mecburiyeti çok sistemsel bir şey. Ve fakat işte e, benim okuduğum ilk kitap oldu şeyden sonra e, bu depremden sonra. E, bu Yung Çulhan'ın e, Toplum kitabı. Ya oradaki şey o kadar o kadar etkileyiciydi ki adamın söylediği hikaye. Yani acı çekmek zorundayız. Acı bir şeyleri dönüştürür. Dönüşüm acıyla mümkün olur. Acıyı çekmek, e, içinde kalmak, e, çözümlemek, hakikate ulaşmak için gereklidir acı diyor. Yani bir, Öncelikle acı çektiğimizi kabul etmek. E, yani algofobi diye adını koyuyor. Genel bir acı korkusu. Çok korkuyoruz acı çekmekten ya bu bütün şey pratiklere yansıyor yani i̇şte aşık olmuyoruz a- bilmem ne Şimdi acı yaratacak her durumdan kaçınma hali e bu siyasete de yansıyor sürekli bir uyumlanma hali acı çekmemek için dolayısıyla böyle bir her şey palliatif e- bir ağrı kesici gibi oluyor hiçbir şey çözümlemiyor. mesela bu süreçte insan ben şey çok öfkelendim ya çok öfkelendim e- belki haksızlık ediyorum ama ya birincil olarak bu acıyı yaşamamış insanların birini kaybetmemiş insanların e, üzülmesine asla öfkelenmedim Hatta bunu takdir ediyorum. Ama çıkıp ya mesela şöyle tweetler falan vardı. Ya işte 10 gün sonra netflix'i açtım izleyecek hiçbir şey bulamadım çok kötüyüm. Yani evet ya, evet evet ya kötü olabilirsin ama söyleme ya bu e, had bilmek gerektiğini düşünüyorum böyle durumlarda yani arkadaşınla konuş kendinle konuş ama bunu e, böyle şey, çünkü şey bekliyor oradan pışpışlanma bekliyor insanlar mesela bu buna hakkımız olmadığını düşünüyorum ya bu bu yani kötü evet çok kötü hissettim. evet ben de çok kötü hissettim yani evet evet hiçbir şey yapamadım evet çalışamadım evet hiçbir şey izleyemedim evet her şey çok keyifsiz ve lezzetli geldi ama yani niye bu kadar korkunç acı çekmek yani, korkunç. Evet yani korkunç olması niye bu kadar korkunç. Ya içinde yaşadığımız ülkenin de başına gelmiş en en büyük felaketi yaşıyoruz. Yani bunun içinde iyi hissetmek süreel ya zaten. Yani ne oluyor? Ne olur? Bir süre kötü hissetsek ne olur? Bu bu bu, bu soru beni çok şey yapıyor. Bir cevap da bulabilmiş değilim yani. Ee, hiçbir şey çözmüyor. O anda iyi hissetmeye çalışmak hiçbir şey çözmüyor. Biraz yani şeyi anlıyorum unutma ve kaçma ihtiyacını ama bu işte senin dediğin gibi her şeyin inelenmesine sebebiyet veriyor. Asla unutmayacağız falan diyoruz ama dilince bir unutma ihtiyacı duyuyoruz. Ya yani ben o sırada kitap film falan anlatmanın izleyebiliyor olsam dahi unutmaya sebebiyet vereceğini de düşündüğüm için sustum. Hayır ya başka bir şey düşünemiyorsanız Düşünemeyin, düşünmeyelim zaten yani e, gibi bir yerden. Ha şu anda bu tabii ki artık yani bu yani işte bir buçuk ay oldu, e, beş hafta. Ve artık bir yerden hayata tutunmak zorundayız. Çünkü öbür türlüsü de bir acı bağımlılığı. Yani acı fobisinden acı bağımlılığına da geçmemek gerekiyor. Ama bir yandan da bir şeyler yaparak yani o rayı unutmayarak ve Hem orası için somut bir şey yaparak hem de bunun bir toplumsal dönüşümü sebebiyet vermesini sağlamak için hatırlayarak devam etmek
1: gerekliliği gibi bir şey düşünüyorum. Çok uzun konuştum özür dilerim. Yok rica ederim hiç uzun konuşmadım. Evet kesinlikle öyle. Tabii yani oradaki ölçü yani zaman ölçüsünü bilmiyoruz yani kimine de beş hafta erken gelir. Belki de birisi bize diyecek ki siz neden bahsediyorsunuz yani işte. Onun yani bir zamanla ölçmek çok mümkün değil ama orada tabii bir şey bir, bizim mi? en büyük... Çok Buyurun.
0: özür dilerim, araya girip küçük bir şey söyleyeceğim. Benim, senle birinde bir konuşma yapmıştık, hiç unutmayacağım o konuşmayı. Purtutu söylemekte bir beys görmüyorum. Bunu biriyle konuşabilmek benim için çok şeydi, böyle şey hatırlıyor musun? Böyle Eylül sen sence Yasın'ın hangi aşamasındasın şu anda demiştin bana. Ben de böyle, ben galiba yasın aşamaları var ya işte öfke, inkar, falan. Ben galiba şu aşamadayım, sen hangi aşamadasın demiştim. Sen de böyle ya ben sanki şu aşamayı geçtim, biraz hızlı geçtim de buraya geldim gibi geliyor demiştin. Sonra da böyle aslında çok gözümüz dolu bir şekilde yapıyorduk bu konuşmayı ve sonra da gülmeye başlamıştık. E, bu, bunu, bu, bu konuşmayı çok düşündüm bu süreçte. Yani biz biricik yaslarımızın bile aşamaları tutmazken ve sıralaması falan değişirken tabii ki bu kadar toplumsal bir şeyde belirli bir takvimi takip etmiyor. Herkes farklı bir aşamasını ya- yaşıyor. E, bu, bu da normal ve anlaşılır bir şey. Mesele yaşamak. O yası yaşamamız gerekiyor. Aşamalarımız zamanlamalarımız değişebilir. E, bunu eklemek istedim. Pardon.
1: Evet, evet, tam oraya geliyordum. Yani bence e, oradaki sıkıntı zamanlamadan ziyade yani bizim en büyük çaresizliğimiz <gülüyor> toplumsal olarak e, bir, bir ortak kanıda buluşamıyor olmak. Yani aslında hani bir toplum olmak şöyle bir şey. Yani biz gerçekten böyle iliklerimizde hissetsek bunu. Zaten o böyle konuşulmadan e, akışında bence herkes onun doğru zaman olduğunu anlayacak çünkü işte bazı şey adımlar atılacak işte insanlar çözülecek orada hala biz insanlar acaba nasıl çadırlarda kalıyorlar şu anda işte yemek gitti mi, su, bir hafta önce su diye bağırıyorduk hala, insanların suyu yok diye bağırıyorduk. Yani bazı şeyler aşılmış olsaydı zaten o akışın da o doğru zamanı biz, zamanı biz toplumsal olarak hissedecektik bence. Ve bu aslında bu zaman meselesinin de bu kadar üstünde durmamız ya da işte, bu, işte bunun için bile savaşmamız ya hani bir durun bir saygı gösterin noktasında bile savaşmamız. Ne yazık ki e, buradaki, e, yani bizim içinde bulunduğumuz o e, saçma, garip, e, kötü ruh halin, yani toplumsal olarak o ruh halinden ve o aşınmışlıktan ve çürümüşlükten bahsediyorum. Ne yazık ki e, onu gösteriyor. E, bunun için bile böyle bu kadar tane tane anlatmak gerekiyor. Ne yazık ki. Bu öfkeyi diri tutma meselesine çok küçük bir şey söyleyeceğim. Sonra sana bırakacağım. Hani biraz o dönem neler oldu insanlar neler söyledi onu konuşmaya geçeriz ondan sonra. Benim de not ettiğim bir şey vardı. Mahir Ünsal için posta poetika da gönderdiği. O dönem gönderdiği bir mesaj vardı burada, daha önce de bahsetmiştik kendisinden. O da şöyle bir şey yazmıştı. Şimdi öfkemizi diri tutarak üzüleceğiz, yas tutacağız, kahrolacağız, gördüklerimizi, duyduklarımızı atlatamayacağız, yaralıyız. Kimse gelip şimdi bize hadi bu kadar üzüldüğünüz yeter demesin. Kimse bize acımı nasıl dindiririm kitapları önermesin. Kimse bize travmayla baş etme atölyeleri satmaya çalışmasın biz kederliyiz ve üzüleceğiz kendimize ve onlara o gidenlere ve kalanlara bu kadarını borçluyuz ee, sanırım hani bu noktada hepimiz hem fikiriz
0: çok güzelmiş ee, evet e, Mahir Ünsal Eriş, şimdi şu konuşmayı düşündüğümüz oktijen konusunda da zaten açıktan dile getirdi hatta şeyde de o, o da kafada yazıyor biliyorsun o süreçte bizim dergide de böyle bir şey oldu dergi bize tamamen hani yani biz deprem kapağı yapacağız ama yazarların hani normal köşelerini yazabilirsiniz dedi. O grupta böyle bir konuşuldu. Hani kimi yazar ya ben şu an bir şey yazabilecek durumda değilim dedi. Ben de onlardan biriydim. Mesela Mayrı Nusala işte yazmadı. Dergide bize tabii ki siz hani nasıl bir ruh haldeyseniz dedi. Ee, daha serbest köşeleri olanlar hani ben kitap yazıyorum. Yani kitap falan yazabilecek durumda değildim. Yazmadık vesaire. Şimdi buradan şeye gelelim ya. 9 Şubat ya bunu ya hakikaten inanamıyorum yani tarihi kontrol ettim 6 Şubat'ta deprem oldu o gün işte öğrendik sabah uyanınca 9 Şubat günü şey oksijen yeni sayısını duyurdu ve işte şey malumunuz önce bir fotoğraf konuşturma hikayesi ortaya çıktı fotoğrafların dili yoktur konuşmazlar ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun ee, sözü işin üstadlarına bıraktık deyip böyle e, ödüllü, Türkiye'nin ödüllü edebiyatçılarından bir takım isimler, şimdi zikretmeyeyim artık, e, edeceğim <gülüyor> yani. Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Parker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy ve Saray Şahiner. E, bu fotoğrafları söze döktü diye bir tuhaf bir şey. E, güzel günlerde tutar gibi tut elime baba diye bir başlık o. Hiç unutamayacağımız... ...ölmüş kızının elini tutan babanın... ...fotoğrafıyla beraber... Ee, ...yani... ...tüyler ürperticiydi... ...bana sorarsanız... Ee, ...ya bir kere... ...yani şöyle bir şey... ...şöyle bir yerden söyleyeceğim... ...öncelikle fotoğrafların dili yoktur... ...konuşmazlar... ...şimdi yani... Fot- ...nasıl ya... <gülüyor> ...yani bir kere zaten çok teknik olarak... ...burada bir sorun var ya... ...bir, bir gazete... gazete Fotoğrafların dilinin olmadığını düşünüyorsa burada çok ciddi bir problem var çünkü gazete, medya, görsel me- medya yani fo- gazete dediğimiz şey. Ne yapıyorsunuz siz o zaman? Yani gazete çıkarmayın yani fotoğrafların dili yoksa. İkincisi bu ne cüret yani bu ne cüret hakikaten şey inanamıyorum yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu arada sonrasında bir takım yazarlar özür dilediler önemli bir bölümü. Ee, Ay Partun çok içten ve bence bu Katuzunlar çok içten özürler diledi. Ee, Aslı Parker asla özür dilemediği gibi arkasına durmaya ve kendisine böyle çok yani çok saldırıldı ama bence anlaşır bir saldırıydı ve Kimsenin de böyle bir haddini aşan bir yerden önce nazikçe anlatmaya çalıştığı insanlar mesela Mahir Ünsal Eriş Aslı Perkere'ye derdini anlatmaya çalışan hani ya Aslı bak bu şu yüzden kötü problemli bu yani falan dedi mi? ve çok saldırgan yanıtlar verdi o. Ee, bir, bir takım ya yani arkasında durdular. İsmail güzel soy mesela e, o gece çok böyle şey tweetler attı. E, şöyle bir yerden yazdı. E, ben e, asla özür dilemeyeceğim. Diledi bu arada sonrasında. İşte herkes bildiği işi yapıyor. Benim en iyi bildiğim şey bir edebiyatçı olarak yazmak, acının dile getirilmesinin duyarlılığı arttıracağına inanıyorum. Nasıl bir linç kültürü gelişti bu ülkede? Bu arada yani linç kültürümüz kadar linç ediliyorum kültürümüz de çok gelişti bence. O bir linç değildi. Yani herkes hemen aaa linç, linç, linç, linç diyor. Hayır eleştiri adı linç oldu yani böyle saçma sapan bir şey o ayrımı da yapamıyoruz işte ee, ben ee, işte bu işten bir çıkarım beklentim yok işte ee, ben bildiğim şeyi yaptım yazarak acının acıyı dile getirmenin duyarlılığı arttıracağını falan filan gibi bir şeyler söyledi sonra sildi bu tweetleri artık özür diledi şimdi buradaki mesele tam da bu bence ee, şu ee, get- Egon'un devreye girdiğini düşünüyorum ve zaten problemli olanı bu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar özellikle böyle tırnak içindeki işte, aydınlar entelektüeller kendilerini bir tür hiyerarşik olarak toplumun önemli bir bölümünün üzerinde görme eğilimindeler ee, ve yani etkili görüyorlar kendilerini ve bu durumda ya o öyle bir şeydi ki bakın üç gün sonradan bahsediyorum üç gün geçmiş şu eğer silti e, kullanamıyorsan, eğer bir madenci değilsen, eğer bir enkazın altına girme kabiliyetin yoksa bir hiçsin. Ya bu hepimizin deneylediği şey buydu. Bir damallısın, hiçbir işe yaramıyorsun, çaresizsin. Evet, evet. Ya, bu çok ağır, katılıyorum. Çok ağırdı. Ya nasıl ya? Falan. Ama işte kendini toplumun görece... İşte o olmayan hani ama zihinlerimizdeki kast, sistemi, kast sisteminde yukarıda görenler için bu çok şey bir şeydi nasıl ya nasıl yani hiçbir şey yaramıyor muyum ben ay ben de bir şey yapabilmeliyim yok yapamıyorsun ya bu b- bununla yaşa yani sıradan bir fani olduğuna ve bu felaket karşısında yapabilecek hiçbir şeyin olmadığıyla ama işte egolar devreye girince olmuyor yani edebiyat ya benim kadar edebiyatın sağaltıcılığına inanan ve bunu dillendiren insan çok yoktur. Yani çok inanıyorum. Ama haddini ve zamanını bilmek. Yani edebiyat kurmaca hayattan besleniyor. Malzemesi hayat elbetteki. Elbetteki buradan bir edebiyat devşirilecek. Ama hakikat su yüzüne çıkmadan, hakikati biz özümsemeden, sindirmeden üzerine kurmaca inşa edemeyiz. Ya bir şey söyleyemeyiz. Önce hakikat Önce hakikatin yerleşmesi, nüfuz etmesi, içimizdeki şeyini alması lazım ki üzerine bir kurmaca bina edebilelim. Ya bu nasıl bir aceleydi? Ne oldu orada? Ben gerçekten yani egonun konuşması dışında bir şey bu, bu, bulamıyorum. Yani öyle bir cümle söyleyeyim ki ya yok. Ya süslü cümle falan edilecek bir zaman değil. İnsanlar orada öyle... Ya mesela bana o süreçte, kendi yaz sürecimde böyle... <gülüyor> Olmuştu yani böyle bir takım metinler önerenler ama yani süslü yazdım. Böyle şey oluyordum ya ne diyorsun ya ne diyorsun yani karşımda ölüm gibi bir hakikat var. Ya bir, bir bırakın beni de bir, bir, bir anlayayım yani yüzleşeyim şu hakikatin ne olduğunu bir anlayayım. Bu kolay anlaşılacak bir şey değil yani sonra belki o metinler bana bir şey ifade edecek zamanı değil. Ama bunu göremeyecek ve. Susup oturmak ya şu an sıram gelmedi diye diyecek ya ben de hissettim aynı çaresizliği ama işte sonrasında gönüllü işte ben ne yapabiliyorum web sitesi yapabiliyorum işte 10 gün 15 gün sonra web sitesi yaparak e, bir ucundan tutmaya çalıştım işte beni takip edenler biliyordur bir, bir dayanışma ağı yaptık işte bölgedeki yere, yerel üreticilerin ee, bulunabilmesi için. Oradaki çocuklara özel ders, gönüllü özel ders verebilecek hocalarla onları buluşturacak bir platform yaptım. İyi hissettim evet iyi hissettim ama iyi hissetmek için yapmadım. Yani bir işe yaramak için ya- yaptım. O anda yapabileceğim şey oydu. Web sitesi yapamıyor olsam yapmayacaktım ve bu işin içinde durmaya devam edecektim. Yani bu bu kendimizi bu kadar önemse demek istiyorum aslında yani. Sonra o sayıda oksijenin o sayısında bir de şey olduğu ortaya çıktı zaten. Kendimizi iyi hissetmek için kitap, film ve podcast önerileri ve zaten kıyamet koptu artık orada yani alay mı ediyorsunuz bizle diye. Ee, yanılmıyorsam film önerisini mi, podcast önerisini biri ittifa etti, ee, yazanlardan biri. Aslı Perker orada da e, dik duruşunu diyeceğim korudu e, ve işte falan, falan hani gayet arkasında durdu. Ee, Mehmet Dinler burada arada istifa eden ee, onu hatırlatayım film dizi sanırım ee, neyse sonuç olarak böyle bir şey yaşadık ve hepimiz düşündük bu, bu süreçte ee, çok o ara ben bunu bile yani bir iki tane Instagram'da hikaye paylaştım hani bu kadar bu, bu kadar kapsamlı ifade etmedim düşüncelerimi çünkü onun da zamanı değildi bence ee, ama şimdi ee... Üzerinden biraz zaman geçmişken bunları söylemek istedim. Ee, ve yani edebiyat, sanat... Nerede devreye girer, kurmacanın e, işi nerede başlar, belki bunun üzerine artık o sok ufak düşünmeye başlayabiliriz bu çerçevede diyorum ve devre diyorum. Ay net, kadar dolmuşum yani.
1: <gülüyor> bunun üzerine sadece şey diyebileceğim yani, gidin günlüğünüze yazın arkadaşlar. O kadar Gerçekten, yapabileceğiniz. Hakikaten ağlayarak
0: günlüğüne yaz. Hakikaten bu yani. Çok haklısın. <gülüyor>
1: Ya evet bu, Seppin İnceer'in de bu işte yazdığı, eşinin ardından yazdığı kitapta ama yani iki sene sonra yazdı. Kitapta öyle bir şeyden bahsetmişti. Birisi ona gelip cenazede şey demiş, bu yaşadıklarını kitap yaz demiş böyle hani kitap yazmaya <gülüyor> Kadın da böyle, ne, ne diyorsunuz ya şu an hani gerçekten tam olarak o yani hissedilen şey o. Ya burada ilk başta yani işte Buket Uzuner'in, Alfer Tuncun falan onların özrü bana da kesinlikle geçti. Çünkü şöyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani saçma bir editoryal fikir ortaya atıldı ve nasıl bir şey olacağı dahi söylenmedi. Yani şunla ilgili bir şey yazar mısınız dendi ve yazdılar ve gönderdiler sonucun ne olacağını düşünemeden diye tahmin ediyorum. Çünkü herkes bir şok halindeydi. Ama gerçekten sonrasında durdukları yerden hani özür dileyememek. Hatta yaptığı şeyin arkasında durmak, e, bunlar akıl alır değildi e, ve evet yani orada gerçek bir egosal bir, çok ciddi bir sıkıntı vardı bence de. E, orada ben de böyle nasıl ya, nasıl böyle bir şey yaşıyoruz şu anda gibi bir noktaya geldim. Hani ilk başta gerçekten yani bu ne kadar saçma bir şey, ne kadar aptalca, ne kadar salak bir şey dedim hatta ama yani bu fikrin arkasında durabilmek, yani o işte podcast film öneren arkadaş da bilmiyorum hani belki de genel yayın yönetmeni böyle bir şey yapın dedi çünkü yani olabilecek gibi bir şey değil aklım almıyor. Nasıl böyle bir şey düşünebildiler ama az önce yani o ilk söylediğimiz şeye geliyoruz biraz da yani o kadar hani o iyi olma halinin pompalanması işte yani, yani geride kalana podcast öneriyor şaka mısın akıl tutulması gerçekten hani bunu yapmak. Ee, ama yaşadık, bunları da yaşadık. Biri de şey yapmıştı, ben de ona çok takılmıştım. Ee, i̇şte bu ahbap, ünlüler arıyorlar yardım için e, insanları. Ki bu her zaman işleyen bir hani, tekniktir. Sonuçta seni arıyorsun, Kıvanç Tatlıtuğ arıyor. Tabii ki yani bir şirket yöneticisi için bir karşılığı var yani. Karşısında bildiği bir adamın araması. İşte o bu, ülkede bunca iyi satın almacı, pazarlamacı, satışçı varken ünlülere mi kaldı bu iş? Ee, bu da bunun başka bir yansımasıydı bence. Bir de bu taraflar vardı. Ne yazık ki. Kimin yazdığını ki, hatırlıyor musun?
0: E... Bilerek mi söylemedin yoksa hatırlamıyor
1: musun? Sen hatırlıyorsun şu anda hatırlıyor. kimin yazdığını. Hatırlıyor, ben yazdım. <gülüyor> Söyleyebilirsin. <benim> <gülüyor> ya <gülüyor> Aynı şey bahsediyorum üstüme, Erdem Aksakal tabii, yazmıştı. Tabii. Aynen Erdem Aksakal yazmıştı. Bir de böyle şeyler gördük. Ne yazık ki bu işte şey yani bir adım geriye çekilememek, işte o susamamak, her konuda ben de bir şey söyleyeceğim, ben de, ben de, ben de egoları ne yazık ki burada da gördük bitmesini
0: temenni ediyoruz. Şey çok oh, acayip bir şey. Yani imzama atayım. Şuraya bir imza atayım? Yok atma. Ya senin hiçbir şey yok yani hani c- bu ya bu, bu bu bu bireysel kendini aşırı önemseme hali hani yani bu, bu, burada bile benim söyleyecek bir sözüm var. Ya yok ya. Ya hayır. Yani yani o o hani bilmiyorum çok çok acayip çok acayip bir şey. Yani bu olarak yani bu şeyi hatır ne kadar unutmak istesek de hatırlayacağız hatırlayalım da zaten bence bu tarafını da hatırlayalım yani empati yoksunluğu da bir yandan yani ya toplumlar empati kurarak toplum oluyor yani birbiriyle empati kuramayan insanlardan toplum falan olmaz yani isterseniz. Ee, aynı kimlik e, kartıyla, aynı devlete, tüm vatandaşı olun. Yani vatandaş olmakla e, toplum olmak zaten çok farklı şeyler. Yani umarım bu süreç bize bu şeyi e, hatırlatır, öğretir diyeyim. Hatırlatır diyemeyeceğim, hiç öğrendik mi bilmiyorum. Öğretir, toplum olmak. Nedir toplum olmak? Belki bunun üzerine düşünmek ve şey yapmak lazım. Ee, ya yani, süt daha konuşacak çok şey var tabii bu konuda ama ee, artık biraz biraz böyle şey yapalım istiyorum yani e, bu arada yani olan edebiyatı oldu kimse sinema üzerine çok konuşmadı ee, sen güvenli alanda kaldın herkes edebiyat üzerinden şey yaptı ama e, eğer ekleyeceğim şey yoksa hani hafiften böyle bir normalleşme adımları olarak e, Oscar'lar verildi dün e, zaten çok umursamıyorum yıllardır konuştuk bunu yani Hele şu ara hiç ya aman falan gibi bir şeyle ama yine de işte senede bir gündür önemlidir. İstersen azıcık da Oscarlardan bahsedelim ve kapatalım diyorum.
1: Evet. Bu arada hemen küçük bir şey söyleyeceğim geçmeden. Olan edebiyatı oldu çünkü film çekmek bugünden yarın olmuyor. O yüzden kendilerini ifade teknik, sebepler. teknik sebeplerden onu tahmin ediyorum. Yoksa emin ol orada da sözünü söyleyecek olanlar vardır. Diyerek bir hızlı bir, evet yani Oscar'lara bakalım. Yani zaten çok evet heyecanlanmıyorduk ama hiç de takip edemedik gibi oldu. Hiç takip edemedik. İyi tarafından bakalım. Neredeyse her şey zaten aynı filme gitti. Bütün ödüller.
0: Evet, ben çok ben takip edeceğimi
1: nor- <gülüyor> yokmuş zaten yani. Aynen öyle. Normalde böyle ben hani ne kadar hani Oscar artık eskisi gibi heyecanlandırmasa da bir şekilde aday olan filmleri bir yerlerde... Yakalamaya çalışırdım. Tabii bu sene tamamen e, koptu yani çok azını izlemiştim. E, ama Everything Everywhere All At Once izlemiştik. Burada da konuşmuştuk hatta e, ikinci sezonun ilk bölümüydü yanlış hatırlamıyorsam. E, her şey her yerde aynı anda Netflix'te de var. E, ben aslında filmin Beğenmiştim, epey de beğenmiştim, teknik olarak da çok beğenmiştim, etkilenmiştim ama tabii bu kadar her şeyi, her ödülü alması e, çok tartışıldı. Bir de Bansheels of Innisharing gibi böyle çok beğenilen bir yapım vardı. Keza orada işte Tar vardı, orada Kate Blanchett'in en iyi kadını alması bekleniyordu. Derken soruyor ee, araya girip? Lütfen. Ben tarı izledim. Belki bir sonraki bölümde yani normal
0: bölümümüzde anlatırım. E, olağanüstüydü Catman işte. Ben zaten yani mesela e, seçimler geliyor, sistem değişecek falan ama değişmeden yani şöyle yani böyle bir cumhurbaşkanlığı bir kararnamesi çıkartma hakkımız olsa şöyle bir şey çıkartmak gerektiğine içtenlikle inanıyorum. Şayet herhangi bir kategoride Meryl Streep ve Cat Blanchett adaysa yarışma düşer. Yani onlara verilmesi gerekir bu ödülün. Rakiplerin kim olduğundan bağımsız. O listeye girdikleri anda o, o, otomatik olarak onların olmalıdır diye bir e, kanun önerim var. Ne düşünürsün?
1: Mantıklı değil mi? Ben, ben de aynı şeyi düşünüyorum ama sanırım bence çoğu insan aynı şeyi düşündüğü için bir handikapta e, oluyor. E, o yüzden hani böyle bir bu bir avantaja değil, dezavantaja dönüşüyor bence onların orada olması kendileri adına. Çünkü herkesin kafasında bir artık o var yani. Hani ben şimdi mesela şöyle oluyorum. Bir filmde Kate Lancet falan izleyeceksen, yani kesin beğeneceğim. Beğenmeme gibi bir şansım yok. Yani en azından Kate Lantz'ı nasıl beğenmem bir tanrıça izleyeceğiz çünkü gibi yaklaşıyorum. O yüzden de orada bir hani, şeyi değerlendirmeyi yaparken obje olabilecek miyim gibi bir şey oluyor kafada. Keza burada da e, aslında şöyle oldu. Bu arada şimdi e, Michelle Yov'un da hakkını verelim. Yani kadın birçok ödül sezonunda çok fazla ödül aldı ki oyunculuğu çok iyiydi bence. Çok katmanlı bir oyunculuğu vardı filmde. Ee, tabii ki hani benim de gönlümden geçen keklentti ama e, kendisinin de oyunculuğunu ayrı bir yere koyuyorum. E, ve orada tabii şey çok tartışıldı işte bu e, ırkçılık ve fazla beyaz olması üzerinden akademiye çok fazla yüklenildiği için yani çok fazla tartışma olduğu için akademinin işte bu yıl e, bir Asyalıların genellikle yoğunlukta olduğu bir filme ödül vererek bir hani günah çıkarma olduğunu düşünenler de var ama ben bunun ağır bir yorumu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben filmi sevmiştim. Yani tabii ki gönlümdeki film yani duygusal olarak yakın olduğum film The Banshees of Inisherin'de ama kötü bir film değildi kesinlikle. Bu arada şeyi izlemedim. Brandon Fraser'ın oyunculuğu hakkında bir yorum yapamayacağım. O en iyi erkek oyuncuyu aldı. Ya, The Whale'daki. Ya hatırlarsan
0: Ar- Ar- Ar- Aronofsky'nin filme <gülüyor> eee Galalarında işte şeydi sana yollu şöyle yollamıştım. Ya buna gidelim mi? Bence gitmeyelim demiştim sana. Sen de "Olar" demiştin. Ve çok gerçekten vizyon dolu bir karar verip gitmemiştik. E, gitsek şu an bir fikir sahibi olurduk. Neyse. Aynen
1: öyle ama film genel olarak beğenilmedi bu arada. Evet, evet, e, ama sanırım kendisinin oyunculuğuyla ilgili orada bir e, süreç oldu. E, ben genelde Oscar'da e, uluslararası dildeki, yabancı dildeki filmlere heyecanlanıyorum. E, orada da... E, İzlemediğim tek film aldı, film <gülüyor> <Bir maskerine. gülüyor> Oscar'ına, bu sene inanılmaz ee, ama izlediklerimin hepsini çok beğenmiştim. Çünkü Close vardı, AI vardı, e, The Quiet Girl vardı, Argentina 1985 vardı ee, ama All Quiet on the Western Front aldı ödülü. Bu arada Netflix'te var galiba evet, film şu Netflix anda. Evet, Netflix filmi ama ben onu tek onu izlememiştim o filme gitti ben kitabımı okudum sayılır mı? sayılır
0: yani <gülüyor> kitap uyarlaması zaten ikinci kez uyarlanıyor çok yıllar önce yapılmış bir şeyi de var Erik Maria Remark'ın kitabı işte yani şeyin, edebiyat tarihinin en büyük savaş romanlarından biri ve olağanüstü bir roman gerçekten burada konuştuk diye sanırım bilmiyorum emin değilim yazın okudum belki burada anlatmamışımdır Filmi çok merak ediyorum. Ee, i̇zleyenler de çok iyi olduğunu söylüyor. İzleyeceğim. Ben sadece Close ve A'yı izleyip ikisinde çok beğenmiştim. Zaten burada milyon kere konuştuk. Ee, hani yani ya, kitap çok güçlü. Film yani ne diyeyim yani hani orada Close ve A'yı varken bilemedim ben. Ee, ama neyse izleriz. İkimiz de izler ve konuşuruz diye düşünüyorum bir noktada.
1: Evet yani orada belki bir bu film şey akademiye daha yakın. Evet olabilir. Öyle sanki öyle bir şey aldım dışarıdan baktığımda. E, yardımcı erkek de e, K.A. Huy Kuan aldı sanırım doğru tarafta ediyorum. E, ben onun performansını çok beğenmiştim e, zaten ama bir taraftan da Brandon Gleeson vardı yani The Banshee Submission'da hmm. tabi hmm, bilmiyorum. Yani buraya bir soru işareti bakıyoruz. Hatta diğer çocuğun da Barry Keegan'dı aynen. sanırım yani onun da çok iyiydi bence yani çok bir iyiydi. hatta yani e, supporting actor deyince o geliyor hatta aklıma. Çünkü hani Brandon Gleeson'u biraz daha başrolü de da koyabiliriz bence. De. Bence İkisi ee, beraber en iyi aynen. aktörde olabilirdi yani. Aynen. Bir de Jamie Lee Curtis vardı. Ben hani, iyi de oyunculuğu kesinlikle ee, şeyde etkili bir roldu. Yani küçük bir rol sayılabilecek bir rolde oynuyordu ama ben hatta bir süre kendisi olduğunu dahi anlayamadım. Cemil Curtis aday hangi filmde aday ya? Ben hiç görmedim kendisini diye düşündüm. Ama sonra oymuş dedim. Yani öyle bir başkalaşım vardı orada. Eee yani zaten tek film. O yüzden çok da fazla söylenecek bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Women Talking var. Mesela benim merak ettiğim bir film. Onu izleyeceğim önümüzdeki günlerde. Böyle kenarlarda hani kalmış, böyle yeteri kadar ilgi gösterilmemiş. Bir de şey fabelmanlar var tabii. Ben onu da izleyemedim. Yani oldu Hani çok ya, tam bir Hollywood yani iyi Hollywood
0: filmi dediğimiz kategoride olduğunu tahmin ediyorum ben onun ee, ama böyle yani işte şey film hekiminin ek filmlerindendı ee, açıkçası çok ilginç çekmediği için şey yapmadım ama Hani işte Hollywood filmi ama değil gibi filmler oluyor ya böyle. Hani o kategoride Aynen. değerlendirilecek bir film sanırım. Hani beni çok heyecanlandıran bir şey değil. İzlersem de iyi vakit geçiririm ama ne kadar izi kalır emin değilim gibi bir hissim var. Ee, o yüzden pek
1: şey yapmamıştım. Neyse yani var mı başka bir şey Oscar'la ilgili söyleyeceği? Yok başka bir şey yok. Ben burada hani ben de Faberman'la ilgili bu arada aynı şeyi hissediyorum. Hı. Yani benim sevdiğim sinema o değil gibi bir yerden yaklaşıyorum ama Oscar'da daha fazla ön plana çıkar diye düşünmüştüm açık konuşmak gerekirse o evet. filmi ilk gördüğümde. Yani Belki tam onların Oscar'ın kalemi. Oldum. Aynen. Evet neyse yani hani Oscar'ı sonuçta
0: artık arkamızda bıraktığımıza göre biz bizi ilgilendiren konulara gelip e, Mayıs'a Cannes Film Festivali'ne geri saymamızı geçebiliriz bence. Asıl mesele orada olacak çünkü o her zaman için çok daha heyecan verici oluyor. Sanırım önümüzdeki ilk festival o değil mi? Bence öyle. Sonra Venedik ve
1: Berlin. Evet, evet. Bu arada evet, arada işte Berlin'in şey açıklandı falan filan ama o gündemleri Aa, tam takip edemek.
0: Aynen. Evet, onu çok ben, yani festivalin olmakta olduğundan bile haberim yoktu. Sadece sonuçları e, gördüm. Aa, Berlin olmuş falan dedim. O tam şeye denk geldi. Neyse artık. E, i̇stersen e, bu yayını bir saate varmadan bitirelim gibi bir teklifim var. Yani ben edersin. şu an,
1: bi, biz ne yaptık? diye evet. bakıyorum açıkçası. Çünkü ben 20 dakika 20 dakika falanca konuşuruz diye düşündüm. Hani 20 dakikayı hatta 10 dakika işte bir şeyler 10 dakika dertleşiriz 10 dakikada biraz Oskar konuşuruz diye düşündüm. ve 50 dakikaya geldik şu an. Hmm. Neyse Doğru. umarım gerçekten yazdığınız kadar bizi özlemiştir. <gülüyor> başka türlü dinlemez <değil>, çünkü. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet katılıyorum. Ee,
0: pekala o zaman çok teşekkür ederiz. Ee, bir aksilik olmazsa e, önümüzdeki hafta Salı günü tekrar, Salı-Cuma düzenimize döneceğiz. Haftada iki bölüm kısa, iki bölüm formatımıza dönmeyi hedefliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepimize çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Umuyorum bu büyük büyük yas ve travma önümüzde seçimlerle de beraber böyle bir Yeni bir 100. yılında daha acı çeken bir Türkiye'nin önünü açmamızın şeyi olur. Gidenlerin de anısını yüceltmiş oluruz. Şayet buradan bir şey, hayırlı bir şey çıkarmayı becerebilirsek. Evet. evet. Görüşmek
1: Teşekkür üzere. Ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.